0: God dag og velkommen til denne podcast, der knytter sig til forløbet om community building og fællesskaber på bibliotekerne. Et forløb, hvor vi skal forsøge at komme bagom, hvad det vil sige at arbejde med udgangspunkt i communities og blive skarpere på, hvordan det kan give mening lige præcis for en institution som biblioteket. Forløbet er tilrettelagt af Anders Koch Madsen fra Frederiksberg Bibliotek og mig, Stig Grønved Stark her fra Gentofte. Og som optakt til forløbet har jeg her fornøjelsen af at sidde sammen med Natasha Kingud, der har forsket lige præcis i det her område med communities. Og øhm, Natasha, kunne du ikke til en start fortælle en lille smule om dig selv?
1: Jamen, jeg hedder Natasha Kingud, og jeg er antropolog og sundhedsforsker. Og jeg har blandt andet forsket rigtig meget i. Interessefællesskaber og communitybuilding, både online og offline.
0: Ja, og Natasha kommer til at holde et oplæg om uh, communitybuilding på det første møde den 7. maj, så der kommer I til at stifte nærmere bekendtskab med hende. Men Natasha, jeg kunne tænke mig først at spørge dig, hvad er det egentlig overhovedet for nogle tendenser, vi er vidne til i de her år med uh, fællesskaber, der antager nye former? Uh, hvad er det for noget, der er i gang i samfundet? Kan du sige noget kort om det?
1: Jamen det kan jeg godt, og det tendensen egentlig viser er, at fællesskaber har jo altid eksisteret, men hvor at, øh, det primært har været, at vi indgår i offline-fællesskaber, i interessegrupper, der ligesom er baseret på specifikt sted og specifikt tid og rum, jamen så er det blevet meget mere flydende, så der er egentlig tale om en, en form for flydende socialitet, og den ses jo i stigende grad i forhold til den her digitalisering og modernisering, øh, hvor både øh, socialiteten er blevet flydende, men også i form af, at, at vi oplever en form for tab af sikkerhed, på grund af individualisering og autonomien, der gør, at vi også har brug for at indgå i mere meningsfulde fællesskaber. Så samtidig med, at vi ser lidt en tendens, i hvert fald på de sociale medier, hvor man shopper ind og ud af interessefællesskaber, siden den her funktion opstod i 2010, jamen så er der også en søgen efter både mening og for opfyldt nogle behov. Og de her behov, jamen det kan også relatere sig til, at vi har et velfærdssamfund, som er lidt i krise, og vi har haft nogle økonomiske kriser og en større privatisering også inden for sundhedssystemet. Så man har, der er i hvert fald rigtig mange interessefællesskaber, som nu eksisterer på baggrund af fælles sygdomsidentitet. Og det er simpelthen fordi, at meget af, behandlingen er flyttet fra klinikken og hjem i hjemme hos folk. Så der er både behovsstyret, man kan sige, fællesskabsinteraktioner, og så de mere sådan, interesse- og meningsstandende fællesskaber.
0: Mm -hmm. Vi kan jo vende tilbage til det der med, hvad det er for behov, vi får dækket øh, ved at opsøge fællesskaber. Øh, tidligere, øh, så var det i høj grad øh, ens tilhørsforhold til et lokalsamfund eller... Øh, et bestemt erhverv, man tilhørte, som ligesom var det, der samlede fællesskaberne, var knudepunkterne i fællesskaber. Hvad er det for nogle ting, øh, folk øh, nu i højere grad samles om, hvor det ikke længere er de her traditionelle øh, fællesskaber, der i så høj grad øh, er dominerende?
1: Jamen, vi er ikke så meget bundet af tid og sted længere, men mere om, om hvad der virkelig har betydning i vores liv, altså hvad der interesserer os. Jeg tror også, det er på baggrund af det hele, det her interesse fællesskabsfænomen, ligesom er blevet dannet på. At nu kan vi måske danne et fællesskab i forhold til en bestemt medlivsstil, eller vi kan skabe et fællesskab baseret på, på en særlig form for litteratur, som vi er interesseret i. Men samtidig, altså det, der egentlig sker nu, er, at vi er gået fra generelle fællesskaber, hvor man egentlig bare mødes øh, på baggrund af ønsket om socialitet og måske noget tilhørsforhold til en yderligere specialisering af fællesskaber i fællesskaberne. Så der sker den her segmentering nu, og den er særligt meget synlig på de sociale medier, hvor man har nogle generelle grupper, der er blevet segmenteret og, og, og hvad kan man sige, bliver meget mere individualiseret. Så hvis man har en generel gruppe øh, på baggrund af en eller anden fælles interesse, jamen så bliver de mere og mere specialiserede. Det kan både være, det i forhold til køn, men også til specifikke praksiser i den her gruppe.
0: Mm -hmm. Tidligere var du lige kort omkring det her med de behov, vi får dækket ved at indgå i fællesskaber. Kan du sige lidt mere om, hvad er det, vi får ud af at opsøge fællesskaber? Hvad er det, vi finder der, som vi ikke får på andre måder i vores liv?
1: Ja, men vi får inspiration. Og nogle gange får vi også inspiration til, hvordan vi ellers kan leve vores liv i en presset hverdag. Øhm, og så de er de ekstremt Altså Man får også den her følelse af, af tilhørsforhold og mening. Så man plejer at dele fællesskaberne op i forskellige områder. For eksempel, for man, man kan sige, at der er, der er det sociale formål eller den sociale støtte, og så kan der være den følelsesmæssige støtte. Mange af fællesskaberne bliver også brugt til at, ligesom at udveksle narrativer og autobiografiske historier, og det kan være sådan meget tillidsskabende i, i forskellige sammenhænge. Øhm, og det er det her, den her spejleeffekt som man kalder det. Det aktiverer nogle spejlneuromer, som gør, at man får en følelse af, af fælles identitet. Øhm, og det er, det er sådan på flere niveauer alt fra praktiske tips og viden til udveksling af erfaringer og færdigheder til følelsesmæssigt og, og socialt støtte.
0: Biblioteket er en institution, som øh, har arbejdet meget med et begreb, der hedder formidling. Det står centralt som øh, noget, vi arbejder øh, intenst med, øh, og traditionelt, øh, så er formidling noget, der typisk øh, udgår fra en ekspert øh, og har nogle modtagere, som øh, forholder sig forholdsvis passivt øh, eller forbrugende i forhold til den information. Når vi arbejder med communities, så er det lidt nogle andre dynamikker, der går sig gældende, øh, og hvis vi prøver at sætte fokus på det her formidlingsbegreb. Hvad er det så, communities, de kan i forhold til at formidle budskab, viden, litteratur, eller hvad det kunne være?
1: Altså først og fremmest, så tænker jeg, altså det, du lige skitserede op, det må tilhøre den gamle skole. For læring i dag, den, der er også meget, der viser, at, at den bedste måde, vi lærer på det er, hvis vi ligesom... Øh, bliver motiveret til at reflektere og bliver motiveret til ligesom at dele egne erfaringer, eller i hvert fald at reflektere baseret på egne erfaringer. Og det er det, de sociale medier eller fællesskaber, både online og offline kan, og hele det her community building, jamen det går meget på, at interaktion foregår peer-to-peer, -peer, det vil sige bruger til bruger, og hvor man ligesom trækker på, på personlige og individuelle erfaringer, som så bliver på en eller anden måde generaliserbare eller ligesom fordre til, til yderligere social interaktion. Så bæredygtig community building handler rigtig meget om at involvere brugerne og trække på deres erfaringer og deres viden, og på den måde opretholde en, en lyst til at blive ved med at deltage, og blive ved med at byde ind til fællesskabet.
0: Nu ses vi igen den 7. maj, Natasha, Er der et spørgsmål, som du synes, det kunne være spændende, at deltagerne Bruger lidt øh, energi på at reflektere over, inden vi mødes den 7. maj.
1: Altså, man kan jo tænke lidt over, hvad det er for nogle fællesskaber, man er en del af i sin egen hverdag. Og hvad er det, der gør sig relevant i de fællesskaber? Er de baseret på interesse eller på behov? Øhm, og hvad gør, at øh, man har lyst til at deltage i et fællesskab? Fællesskaber kan jo være mange ting. Det kan være alt fra... fra omhandle en, en sportsgren, en interesse, en hobby eller en mødergruppe. Det kan være meget bredt, men hvad er det, der gør, at man har lyst til at deltage? Og er der så noget, der måske gør, at man ikke har lyst til at deltage og måske får lyst til at trække sig fra fællesskabet?
0: Så egne erfaringer med at være en del af et fællesskab. Tak for det. Natasha. vi ses igen den 7. maj. Det ser vi frem til For gensyn der. Ja, tak.